0: Hola, bienvenidos a tu podcast Epistemos, tu podcast
1: de autoconocimiento. Soy Majo y yo soy Mago. Estás
0: Bien, bien, aquí tomando esta nueva aventura de grabar a la distancia y pues con toda la actitud para compartir aquí un poquito más de,
1: de los temas cotidianos que nos encantan. Claro que sí, yo también estoy ahorita como, este, como muy en la novedad, de wow, qué padre esta tecnología que nos inunda, este, pero bueno, eh, qué, qué padre otra vez estar aquí Magui, una semana más, y, y fíjate que, digo, ya no te voy a preguntar cómo estás en realidad, este, yo quiero, quiero nada más eh, empezar este episodio diciéndote que, que yo en lo particular estoy muy contenta por la respuesta que hemos tenido en estos primeros tres episodios. este La verdad ha sido muy bonito recibir mensajes y ha sido es, sorprendente también porque la verdad era algo que no, no me lo esperaba este, el, el saber que está gustando el podcast y esa parte me pone muy feliz.
0: sí, totalmente.
1: es que atreverse a
0: hablar es un es un rollo, este, que lograr que ser escuchado es otro rollo. Yeah, y, sí. y sí, o sea, recibir como la retroalimentación de, de ustedes que nos nos están escuchando es muy muy bonito. la verdad es que lo agradecemos yo también particularmente les les agradezco sus retroalimentaciones, saber qué les gusta. Escuchar qué, qué temas quieren que los vayamos platicando aquí este, junto con el cafecito y la plática amistosa
1: de lo cotidiano. Pues qué padre, te diré que yo hoy estoy iniciando con copita de tinto. Hoy el café lo dejé de estar. Ah, <risa> Pero bueno, vamos <risa> iniciando vamos iniciando con este tema, Maggie. este Y fíjate que, que es algo que yo quiero quiero compartir contigo y quiero compartir con la gente que nos escucha, porque es algo que, como, como bien dice nuestro podcast, no es, es en tema cotidiano, es algo que yo he venido escuchando este muy seguido y me llama mucho la atención, porque lo he escuchado de, de personas muy cercanas a mí. Y, y la uh -huh. verdad es que me, me ha hecho reflexionar bastante y me ha puesto a pensar de dónde viene como esa raíz, o de dónde viene este asunto de, de, ¿cómo te digo? es En una sola palabra te la puedo resumir, en el tema de la estructura, este, creo que uh -huh. es más bien en este asunto corporal, porque he venido escuchando mucho uh -huh. eh, sobre temas de espalda, sobre temas, sobre problemas o síntomas, este, que involucran la columna vertebral. Entonces, ando conflictuada porque no he logrado como, digo, me hace sentido pensar que sea por, por un tema ahí eh, quizá emocional, pero digo, yo no soy médico ni nunca he estudiado a fondo el tema este, del, del cuerpo humano. Y, y te lo quiero preguntar a ti porque, bueno, les voy a platicar un poquito. Maggie es maestra de yoga. Entonces creo que le entiende mejor a este tema del cuerpo que yo. Y traigo como esa duda, Maggie, de, de de dónde viene este o de dónde me hace sentido relacionar el término estructura con la columna vertebral. O sea, no, no sé si me vas cachando la idea, pero eh, no sé si sea como en esta idea que yo tengo de que para mí la columna vertebral pues es como lo que soporta la mayor parte de mi cuerpo, el mayor peso, no sé, digo, estoy hablando como al aire, como en las ideas seguramente vamos a ir aterrizando pero hay algo ahí que me hace mucho ruido no sé tú qué me puedas compartir de eso Uf, pues, ¿qué te podría decir? Este
0: <ríe> sí, definitivamente el, el tema de, de la estructura y de nuestro cuerpo y, y de todo esto que pues que nos va wow. moviendo que es nuestro nuestro esqueleto, pero también son nuestros valores. Por supuesto que están bien, bien relacionados. Eh, pero sí me gustaría que me platicaras a lo mejor así un poquito más como en específico, como en, en dónde lo has visto, o, o, o qué afectaciones has, has revisado. Mira. Y a lo mejor ahorita platicamos un poquito más de, de, lo, de lo corporal.
1: Sí, eh. En específico, las, las, las hernias, hernias de disco, uh -huh. este que también he escuchado bastante dolores de espalda baja y luego que muchas personas lo relacionan con el, con el nervio ciático también, este uh -huh. y, y me hace mucho ruido porque yo digo, ah, caray, pues, ¿qué andará cargando esta persona como para que ande batallando con el tema de la estructura? O con el tema del, de, de su columna vertebral y pues como sobrecargando ¿no? sobrecargando pero no sé, traigo ahí esa, esa confronta conmigo, de dónde viene mi idea de relacionarlos este porque te digo ha sido bien común y en, en estos cortitos meses de repente, no, es que traigo dolor de espalda y es que traigo una hernia de disco y es que traigo inflamación en, en la vértebra número tal y yo digo, ¿por qué ahorita no sé si tenga que ver el estrés, no sé si tenga que ver la pandemia, el encierro la ansiedad, la angustia, qué sé yo que, que se está cargando este como ese peso o ese sobrepeso que está ocasionando problemas en espalda o sea, no, no sé si me logres cachar la idea ¿Por dónde va mi, mi duda? Pues sí, o sea, de
0: que a lo que voy entendiendo es como la pregunta de si la parte emocional o la parte de las relaciones entre, entre las personas se puede ver como reflejada
1: en este dolor físico o en este malestar físico. Sí, 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 un poquito por ahí. Uh -huh. Y el, el relacionar, eh, bueno... Quizá yo relaciono el tema de la estructura con la estructura de valores con la que nos formamos. Entonces uh -huh. yo luego pienso, bueno, si traemos un tema con la estructura, quizá hay alguna incongruencia dentro de mi estructura emocional o de mi estructura inicial que algo no está haciendo sentido que me está provocando un dolor en al parte del cuerpo, en específico en la espalda, en la columna. No, es, es así como en esa como en esa relación este, de querer encontrarle como una respuesta, ¿sabes?
0: Sí, pues mira, ahora sí que cada cuerpo, como, como decía la ronda infantil, el patio de mi casa es particular. <risa> Entonces, pues cada cuerpo, cada historia es particular pero lo que sí podemos ir como, como investigando cada uno con nosotros es eh, sí, mediante esta parte de, de revisar nuestros valores y es bien importante como puntualizar que cuando decimos valores a lo mejor la parte de, eh, de la libertad o de el respeto eh, sí, como estos valores universales sino más bien estos modos de vida o estas eh, leyes Personales o familiares con las que vamos comentando nuestra, nuestra vida, ¿no? O, ¿no? o nuestro caminar, más bien. Sí,
1: Entonces, exacto. Entonces, este, sí, por ejemplo... Ajá. Te escucho. No, ¿sí? dime, no, dime, dime. Voy, voy siguiéndote en la idea de relacionar mis, mis propias ideas, ¿verdad? Uh -huh.
0: Pero sí, te escucho. Y, fíjate, eh, fíjate que en... en en algún momento, este, un, un maestro nos comentaba de, de que vio a una persona eh, que en su estructura física tenía como un hombro más hacia abajo y su espalda también se estaba deformando eh, de, de tal manera que hasta su estatura había disminuido. Sí. Y que de repente ver a esta persona así nada más, pues no hacía como mucho sentido en el por qué de, un, de unos meses atrás a la fecha tenía uh -huh. como esta deformación. Pero entonces uh -huh. nos comenta que, que todo cobra sentido cuando lo ve, cuando ve a esta persona caminar al lado de su mamá.
1: Ok. Y pues resulta que
0: justamente el hombro que tenía como más abajo era el hombro donde su mamá siempre se recargaba o la tomaba uh -huh. como de bastón para pues para caminar y para avanzar. Entonces, uh -huh. en esta repetida, eh, en esta repetida, ¿cómo, es, cómo llamarlo? En actividad o forma de, de caminar de las dos, uh -huh. la, la persona esta se iba deformando, o se iba modificando su cuerpo para quedarle de bastón a tu mamá.
1: Sí, es como en esa unión, ¿no? En esa, eh, en esa idea de decir, aquí estoy yo para que te recargues en mí, ¿no? Ajá. Eh, podría ser. Sí, sí. Fíjate que, que esa parte se me hace súper interesante y ahorita me viene a la mente, este, hablando como de esta, eh, pues ahora sí que de la idea de empatizar con algo o con alguien a tal grado o, a, o al extremo de comprometer tu propio cuerpo, ¿no? Porque uh -huh. también eh, me he escuchado en, en estas charlas de las personas que me han compartido que traen un problema en, en su espalda o en la columna, este uh -huh. que que llega el momento que han traído el músculo que se encoge uh -huh. Entonces, esa uh -huh. parte es lo que más duele porque el músculo está totalmente contraído. Y ya, ya no ya no es el tema central la columna, sino que ya se va uniendo con esa otra parte del, del músculo pues atrofiado totalmente, empatizando uh -huh. con el tema del, del dolor de la columna o con la, el problema que traen en el, en, en el disco, la hernia, pero cómo se va uniendo, ¿sabes? Como en este ejemplo que estás poniendo, este, me hace sentido pensar cómo se une el músculo de tal manera que está tan contraído que al final del día se encoge.
0: Sí, sí, sí.
1: Incluso hay una,
0: una autora, eh, Teresa Berteraz, ahí disculparán la pronunciación, <risas> desconozco cómo se pronuncia. No soy experta en... en en su visión de la fisiología humana, pero sí, bueno, he leído un par de libros de ella, eh, y justamente ella, este, no es como que sea la pionera, pero sí sí pues pone por escrito como esta idea en la que no es tal cual el hueso el que se deforma por sí mismo, sino que es Ajá. por las fuerzas del músculo que así como tú dices, se va acortando o se va tensionando de tal manera que empieza a jalar y a deformar el hueso. Ajá. Y, y si nos ponemos como a buscar en la en la parte del día a día en qué momento tensionamos nuestros músculos a tal grado que, que empieza a ser como hasta crónico esta parte, o sea, se repite tanto el estar tenso. Ajá. Y, um, que empieza a deformar, como, como tú dices, nuestra, nuestra estructura hablando de la, de la columna vertebral. Y si nos ponemos sí, a revisarlo, sí. pues daremos con los momentos tensionantes, que por supuesto son momentos en relación.
1: Como ves, totalmente, bien. totalmente. Fíjate que, que creo que para, para ejemplificar o para dejar un poquito más claro hacia dónde queremos llegar me viene a la mente en la película del Jorobado de Notre Dame, ¿no? en, uh -huh. en esta, en esta figura y en este personaje donde el campanero, que era el cuasimodo, este, como en, en, esa, en esa, en ese modo de vida que tenía del encierro, de estar en una torre, de, de estarse haciendo cargo de en este caso, uh -huh. pues de, de ser el campanero de esa torre, este, cómo se va, eh, su cuerpo se contrae, que uh -huh. me da la impresión de tal manera que quisiera hacerse muy pequeñito, casi casi invisible o invisibilizado uh -huh. para la, la sociedad, este, porque lo único uh -huh. que se escuchaba era el ruido de las campanas, pero, pero él no, no aparecía en esa, en esa acción, en esa, en esa escena. No, el problema que, que veo aquí es cuando él decide este, salir, cuando él decide salir de la catedral y conocer el mundo exterior, o sea, cómo empieza a darse cuenta de todo lo que hay a su alrededor, y este y cómo en esta idea o en, en, esta, en esta plática que estamos teniendo en este momento de cómo se contraen y cómo en el momento que empiezas a relajar, en el momento que empiezas a fluir, y que decides o eliges darle la vuelta, este, cómo, el, cómo existe ese, ese giro de perspectiva o ese cambio, ¿no? De, de poder, eh, ahora sí que ir estirando el cuerpo. Sí. sí, sí Digo, no, y estirar no sé, en, la, en la armonía. Estirar en la armonía, pero sobre todo en la congruencia de, de mm -hmm. querer hacerlo, ¿no? Porque... Creo yo que lo más fácil es, eh, ah, ok, me duele aquí y voy a ir al médico y me quedo con el diagnóstico médico, ¿Por porque ya me, me lo dijeron, me lo explicaron, tengo que hacer, tengo que tomar. Pero yo creo que aquí la importancia de echarse el clavadito también en la introspectiva de decir, ¿qué es lo que está pasando conmigo? O sea, darle una uh -huh. revisada. Y, y, y ahora sí que irte a tus entes más más este más cercanos, a tus entes más importantes, en este caso, pues a tu mamá, a tu papá, ¿de dónde viene tu estructura realmente? Quizá uh -huh. ahí es donde se pudieran encontrar muchas respuestas. Por supuesto que es importante eh, tener el cuidado e ir a revisarte, e ir este a a que también te ayuden a, a saber qué es lo que está pasando dentro de tu cuerpo. Pero creo que el valor principal sería eh, echarte esa revisada, pues, ¿no? ¿De dónde viene? No sé uh -huh. qué pienses, mago, de esto.
0: Me encantó la analogía que pones del, del jorobado, porque me puse a, a, a recordar, y si recuerdas, por ejemplo, cuando no está presente su figura paterna, que es el... Bien? El, el tipo este su papá con, con sotana <risa> uh -huh. sí eh, se la pasa brincando ¿no? Y, y y hace como sorprende sorprende la agilidad que tiene en contraste con el cuerpo que muestra brinca, Exacto. se cuelga <risa> eh, se divierte o sea canta maravilloso pero nada más sí. llega el papá y se vuelve el más torpe. ¿Te Ajá. acuerdas? Tira todo, ¿Sí? quiere tapar lo que es. Su, tapa su techo. O sea, su, su maqueta que tenía ahí del pueblo, los esconde y tira todo. Bueno, se pone tan tan nervioso porque llega el papá. Y luego, algo bien, bien interesante. Cuando tú dices como este cambio de perspectiva, cuando no está el papá, él ve el mundo. Claro. Observa desde la torre del pueblo, se sabe quién, con quién y todo. Pero nada más llega el papá y baja la vista, se esconde en las sombras. No, bueno,
1: no quiere
0: ni voltear para arriba. Lo, yo sí, creo que lo más eh, que le ves son las rodillas y los zapatos.
1: Sí, 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 porque, y, y precisamente, pues de ahí viene la joroba, ¿no? Es casualidad que él tenga una joroba uh -huh. enorme en la espalda, ¿no? Porque siempre está mirando al piso, o sea está en, en tan, tan sumergido en esa sumisión este, que, que lo único que, que puede hacer en ese momento delante de su figura es agachar la mirada, ¿no? Y, y en, creo que, que de ahí nos puede, nos puede generar como este momento de decir, bueno, a lo mejor no es la joroba, o sea, literalmente no te vas a ver una joroba, pero... Y, ¿dónde está esa esa parte que te está generando que te contraigas? ¿no? ¿En qué, en qué uh -huh. pensamiento? O sea, ¿qué de todo lo que piensas es tuyo en realidad? Porque volviendo al ejemplo de, de Quasimodo, pues él, él, las ideas centrales que cargaba en su joroba, porque ni siquiera en su cabeza, porque cuando estaba solo, él tenía ese derecho y tenía esa libertad de pensar cuando uh -huh. estaba el papá, o sea, a mí me da la impresión que esas ideas las traía dentro de la joroba como una burbuja, este, que, que realmente no eran sus ideas, ¿sabes? O sea, eran las ideas que le habían aportado y que eso no lo dejaba mirar adelante, o no lo dejaba levantar su mirada y pensar que había algo más, más aparte de sus zapatos y del piso. Entonces, como que, que esta parte me deja pensando en ¿en qué parte de mi cuerpo traigo la joroba?
0: Uh
1: -huh. ¿No?
0: Oye, sí. sí. Sí, 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 Me hace mucho sentido porque pues hay diferentes zonas o órganos u órganos uh -huh. de elección para jodernos
1: con las <risas> ideas
0: aprendidas. Sí. En eso mismo. es
1: maravilloso, eso es maravilloso. Mm. Sí, y es, y es, ahora sí que el, tan cotidiano, ¿no, Maggie? Este, de, de cómo lo, lo podemos este, llegar a manifestar y cómo lo, lo podemos llegar a invisibilizar, porque este, pues uh -huh. si lo, si no lo ves, pues ni cuenta te vas a dar, ¿no? que existe. Uh -huh.
0: Retomo un poquito lo que decías hace un momento. De ninguna manera es, es un dejemos de lado la ciencia médica 2021 y sus estudios y sus tratamientos y sus medicamentos para nada. O sea, por supuesto que hay que aprovechar la parte médica eh, y, y hay que revisar y eh, atender el síntoma o atenderle el síndrome o la enfermedad desde esta, desde esta parte, por supuesto. Eh, no es que una no es que la reflexión anule a la medicina para nada porque uh -huh, uh -huh. trabajan en conjunto eh, y así como es, es interesante yo estoy pensando por ejemplo la, el hongo en la uña ¿no? <ríe> o sea, tan, tan es válido por, ir, por, ir por algo pequeño ¿no? o sea, tan uh -huh. es válido como ir, ir a, a ponernos el, el antimicótico Cómo sí. revisar, a ver, qué es esa idea, eh, esa idea hongo, que tengo en mis uñas. O sea, qué, qué está pasando que, que dejo que el hongo crezca en mí, ¿no? o sea, que un agente externo se alimente de, de algo mío que es, en este caso, la uña. Es un ejemplo, ¿no? A lo mejor podemos ver mil y un síntomas, como ya decías, la parte de una Vayan a su médico, atiendan esa parte, por supuesto. Pero ahora sí que vamos a la, a la estructura de valores y revisemos qué ideas base, personales y familiares están deformando y cómo están afectando la visión que tengo hoy del mundo y cómo camino por, por el mundo.
1: Sí, porque también algo, algo este... Eh, ...súper importante es... ...cuál es la visión que tengo de mí... ...en mi mundo... ...o sea, aparte uh -huh. de lo exterior... ...es revisarme... Este, ...cómo me siento yo... ...con lo que hago... ...cómo me siento yo con lo que pienso... ...y qué de eso que pienso es mío... ...qué de eso que pienso... ...no es mío, o sea, alguien me lo regaló... Uh -huh. ...y en qué momento... ...decido yo... ...dejarlo, o sea... Si yo me quiero quedar con esos regalos, ¿qué va a pasar si te los quedas? Pero si decides o eliges dejarlos de lado, ¿también qué podría pasar si, si, este, si lo haces, no? De esa manera. ¿Qué tan liberador puede ser que las ideas que no son tuyas este, decidas eh, quitarlas de tu jorobita y dejarlas a un lado y decir, es que esto no lo quiero?, porque se vale que digas, uh -huh. esto no lo quiero. O sea, una cosa es que te lo regalen y otra cosa es que te lo quedes, ¿no? O sea, como en esta idea de decir, esto me sirve y esto no me sirve, pues esto no lo quiero. Uh
0: -huh. sí Y al decir esto no lo quiero, tú lo, tú lo has dicho muy rico, es válido. Por supuesto que es válido. Y hay que saber que en el momento que elegimos no aceptar un regalo, no nos vaya a pasar también, o lo más seguro es que nos pase también como al jorobado, ¿no? Que cuando empieza como de, oye, pero pues, cuando me vas a dejar salir? El papá le dice, es, es por tu bien, es por tu seguridad, tú estás aquí seguro, y si es que uh -huh. tú quieres otra cosa es porque eres un mal agradecido, ¿no? O sea, yo tanto que, que, que te cuidado y cuando todo se. Te dejaron, yo, yo te di casa, yo te di amor, yo te di sustento, yo te di alimento, yo te di un techo. Qué mal agradecido que ahora no quieres mis regalos, ¿no? Y pues será el precio, tal vez será el precio.
1: Maggie, qué hermosa palabra acabas de regalarnos en este momento. El mal agradecido. O sea... ¿Te mal ¿Te agradezco el agradecido. mal o cómo? Ah. O sea... Es que no sabes agradecer. O sea, agradece. o sea no, estás, no estás viendo lo que yo te doy porque no lo quieres, o sea, no me quieres rendir ese tributo o no me quieres uh -huh. eh, servir por lo que yo te he ayudado. Uh -huh. Entonces, en el momento que no sirves para el objetivo que te han pensado, entonces eres mal agradecido
0: desde la escala de valores de cada familia en particular puede ser lo que nos estemos
1: por supuesto por sí. supuesto que sí y si eres mal agradecido pues eres mal visto y estás expuesto o estás también este en riesgo pues de que te voten no Sí. Uh -huh, uh -huh.
0: Y a veces sí, ese también. es el punto, que cuando, cuando cuando decidimos ya no tener esos regalos, pues se amenaza con el ser expulsado. Claro. Pues y sí, ahí sí. es a veces donde las personas así como, ay ah, entonces me quedo, pero si me quedo tengo que aceptar estas condiciones, o me Ajá. voy, pero si me voy pues
1: me expulsan del clan. Pero fíjate a qué precio te tienes que quedar, ¿no? Porque al final del día hay que pagar una factura, porque lo dado, pues no es realmente dado. Ahora sí que uh -huh. te lo van a cobrar en algún momento, y a lo mejor no en especie, uh -huh. pero sí en sumisión. Tienes que hacer lo que yo te uh -huh. diga, en el entendido que yo te ayudé, en el entendido que yo te, este, vi por ti, que yo, es más solo en el simple hecho de porque soy tu madre y por eso lo tienes que hacer, desde ahí bueno. podemos partir, ¿no? Con esta, con esta frase tan bonita, desde ahí se puede partir. Pero, pero creo sí, que, bueno. que sí sí es este, en la invitación, como siempre, de que estemos siempre muy alertas, de que nos estemos revisando de, que, de, de, de cuál es la burbuja que traigo y qué es lo que no me uh -huh. quiero quedar y, y hacerlo, y, y al, al momento de, de hacer esa reflexión, de hacer ese, ese momento introspectivo, decir, pues es que, pues si esto no, no lo pienso yo, o sea, ¿por qué me lo tengo que quedar? Ahora sí que es como el, el ejemplo de la oveja negra, ¿no? Que es en lo, o sea, es como en, como en esa idea de que eres la oveja negra y siempre dicen a la oveja negra no la quieren. Pero, pues, ¿qué significa ser la oveja negra? Es, es aquella que, que cambia su horizonte, que cambia sus ideas, que piensa de manera diferente a los demás, a su a sus, uh -huh. este, en, en su núcleo familiar, o que rompe algunos, algunos este, paradigmas de, de lo que es los modos familiares. Y, bueno, ahí ya viene uh -huh. la etiqueta de la oveja negra. Pero al final del día es esto, o sea, es... ¿Quién decide salir de esa situación para poder liberarse un poco y hacer todos estos cambios y este giro en pro de, de hasta de la misma salud, ¿no? De, de tu cuerpo, de no comprometer esa, esa estabilidad tanto emocional como y física que puedas tener. Uh -huh. Que ya escuché mm, tu perrito, mm. ya, ya escuché ahí el perrito, oílo. ¡Ja, <risa> también está en la charla él
0: claro, sí, claro sí. sí, pues es que para para sanar hay que renunciar a, al ambiente y aquello que nos ha enfermado creo que el, a lo mejor el, 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 el riesgo es nada más la medicina eh, actual uh -huh. Para aminorar los síntomas, pero seguir viviendo. que no Creo que ese sería como el riesgo. ¿O tú qué piensas?
1: Sí, sí, sí. Puede, pu podemos también interpretarlo de esa manera. Sí, Por pues eso que... digo que...
0: Está, debe estar como en conjunto la parte de la reflexión y la medicina. Claro. Porque en algún momento, en, en, en algún momento alguien me comentaba, oye, y entonces me tomo el antidepresivo, pero pues pa, el sentido era me tomo el antidepresivo, pero para quedarme en el ambiente depresivo, o en el ambiente uh -huh. de, de la represión. Uh -huh. Y ahí sí que, híjole, pues, y esta lección... Cuando quieras reflexionar aquí te espero.
1: Sí, es, si es que, es que el, también...
0: El,
1: el sí, o sea, yo, yo en esa idea de decir, el también, o sea, el también no elegir es una elección.
0: Totalmente.
1: ¿No? Y ahora sí, que, ¿qué tanto te lo quieres quedar o qué tanto te quieres quedar en ese lugar? Este, bajo el riesgo de qué, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que, que ahí es donde viene esa parte rica, donde quizá este, podamos, podamos hacer como estas variaciones o como estos, uh -huh. estos cambios. Este, y pues, esperando que el resultado pues realmente sea eh, lo, lo, que, lo que se espera, ¿no? O, o de decir, bueno, ¿qué pasa si yo me echo un clavado este, en este tema que yo creo que es lo que me está generando esta molestia o, o de ahí viene mi síntoma quizá, creo que es una parte bien interesante desde el momento que empezamos a conocer nuestro cuerpo y ser uh -huh. este, ser empáticos con ello, con, con, el, con nuestro mismo cuerpo, vaya, porque pues no puedes dejar pasar las señales, porque si las dejas pasar pues ahora sí que pasa esto, ¿no? Llega la enfermedad este, llegan, eh, pues ahora sí que llega la, la situación compleja de, de empezar a sentir dolor o de empezar a sentir este alguna molestia, porque al final del día el cuerpo se tiene que manifestar. Y pues si no Así lo puede sacar por la boca, pues ahora sí que lo va a sacar por donde pueda, ¿no? Entonces es como una valvulita uh -huh. de escape. Así es.
0: Uf, está tan, tan interesante el tema que mira. Ya nos, nos extendimos un montón. Sí, hombre. Me gustaría, me gustaría así ir, ir como, pues no sé si cerrando, porque sé que es un tema que va a dar y dar y dar y dar. Pero sí, al menos como sacando un, un par de conclusiones. En que la primera, pues sí, es estar totalmente atenta a, a mis síntomas. Y desde ahí revisar también mi estructura, ¿no? Y como decíamos hace rato, saber qué, qué si me quedo y elegir qué no me quedo.
1: Sí. Y si eliges qué te quedas en la, ahora sí que sabiendo lo que, lo que conlleva quedártelo, ¿no? Exacto. O sea, ahora, ahora sí que Maravilla. saber si, sí, ahora es, es como hacer un diagrama y decir si es sí, qué me va a pasar, si es no, qué va a pasar. Y también se vale que nunca llegues a ese momento reflexivo y que nunca te eches un clavado y que nunca te eches este... Esta, que hagas, pues ahora sí que revires, ¿no? Y, y se vale uh -huh. tanto que, que si no lo haces ni siquiera lo percibes. ¿Por qué? Porque pues no sabes que lo puedes hacer. Entonces, pues, Ay, A lo mejor esto, yo estoy ahí más... A
0: lo mejor yo estoy más romántica en ese sentido. Yo pienso que en la vida de cada persona sí si llega al momento. Yo eh, me declaro romántica en ese sentido. <ríe> Quiero pensar <ríe> que sí, que sí llega el momento de, de, de esa reflexión. Este, Ajá. Pero no dudo que nunca llegue. Eso sí
1: también. <ríe> pues sí, o sea, yo, yo sí comparto tu idea, pero digo, bueno, si no llega, pues a lo mejor ni cuenta te das que podías hacerlo, ¿no? Uh -huh. Porque pues, no llega, <ríe> o sea, no pasa nada. Pasa lo mismo que, que pasa si te quedas igual. Entonces, bueno, creo que, que este tema nos puede dar para varios podcasts. Este, ahorita ya, como bien dices, ya nos extendimos. Creo que empecé un poquito en, en la duda, te soy sincera, porque decía, sé que me hace uh -huh. sentido algo, pero no logro hilarla de dónde, ¿no? Ahorita creo que, que ya con toda esta charla ya lo desmenuzamos y ya le dimos la vuelta. Me queda muy claro. Este, y pues la verdad nuevamente, Maggie, agradecerte que me ayudes aquí a, a desmenuzar las ideas. Que la verdad es que este que esa es la parte rica que, que nos ha, pues que nos mantiene todavía en esto, en esa conexión y en ese entendimiento. Y bueno, pues te agradezco muchísimo. No, al
0: contrario te agradezco también este eh, esta compañía en este camino y también pues a todos ustedes que nos escuchan saben que están abiertos los los canales para que se puedan comunicar está el podcast les dejamos ahí el link en la descripción y no pues gracias de nuevo gracias gracias este, y a seguir reflexionando
1: claro esa es la invitación de cada semana recuerden que también tenemos nuestra página en Instagram en redes sociales déjenos sus comentarios si les gusta, qué temas les gustaría también que siguiéramos este, tratando aquí en, en, en su podcast este, para nosotros también conocer qué es lo que, lo que les llama la atención, qué es lo que quieren escuchar y bueno pues nuevamente agradecida con todos por la respuesta este, gracias Maggie y bueno pues creo que ahora sí nos despedimos <risa>
0: Nos escuchamos en el próximo episodio de tu podcast, Epistemos, tu podcast de autoconocimiento.
1: Chao. Gracias, bye.